0: Teil 3 Wirkung Von Wien über Genf nach New York Zitat Ich wollte Reformer werden, doch ich bin nur der Geschichtsschreiber des Niedergangs geworden. Zitat Ende. Ludwig von Mises 1978 Erinnerungen Ludwig von Mises widmet sich in seinem wissenschaftlichen Werk den großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen, und gibt sich dabei als einer der herausragenden Ökonomen, Gesellschaftsphilosophen sowie Wissenschafts- und Freiheitstheoretiker des 20. Jahrhunderts zu erkennen. Mises weist nach, dass der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft, die einzig dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung ist, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann und dass der Interventionismus, der dritte Weg, keine durchführbare Alternative zu Kapitalismus und Sozialismus darstellt. Als scharfsichtiger Geldtheoretiker erkennt Mises zudem die wirtschaftlichen und politisch-sozialen Schäden, die sich einstellen, wenn der Staat die Hoheit über das Geld an sich zieht und das Sachgeld durch Fiatgeld ersetzt. Mises Analyse zeigt, dass das Fiatgeld ein Fremdkörper in einer freien Marktwirtschaft ist, der sie sogar zu Fall bringen kann. Mit politökonomischem Gespür erfasst Mises zudem das Problem, dass die Krisen, für die das fiat sorgt, in der Öffentlichkeit aus Unwissenheit oder demagogischem Kalkül regelmäßig dem Kapitalismus angelastet werden. Und dass dies eine antikapitalistische Stimmung bei den Menschen schüre, die dem Staat erlaubt, die freie Marktwirtschaft auszuhöhlen und nach und nach in eine Befehls- und Zwangswirtschaft umzuwandeln. Für den Wissenschaftler Mises ist es tragisch, dass er seine Erkenntnisbeiträge vor allem in einer Zeit erarbeitet und vorträgt, in der die Welt dem Geist der Unfreiheit in Form von Sozialismus, Kommunismus, Faschismus und Interventionismus anheimgefallen ist. Die Rezeption seines Werkes leidet dadurch. Und auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist Mises' Lehre noch immer nicht voll durchgedrungen. Zwar hat mittlerweile das Vorhaben den Sozialismus, verstanden als Vergemeinschaftung der Produktionsmittel, zu errichten, viel von seiner frühen Anziehungskraft verloren. Das aber gilt nicht für die Ziele, die die Kollektivisten-Sozialisten damals wie heute erreichen wollen. Die Ziele sind vielmehr die gleichen geblieben. Der Staat soll die Wirtschaft lenken und Einkommen und Vermögen sozial gerecht umverteilen. Nur die Mittel haben sich geändert. Heutzutage ist es der Wohlfahrtsstaat, mit dem die sozialistische Agenda in die Tat umgesetzt werden soll. Der Staat belässt dazu formal das Privateigentum, unterstellt es aber in immer stärkerem Maße seiner Weisung, durch Besteuerung, Weisungen, Anordnungen und Verbote. Der interventionistische Wohlfahrtsstaat zieht dabei immer mehr Aufgaben an sich, die zuvor vom freien Markt wahrgenommen wurden, und er bringt immer mehr Menschen in seine Abhängigkeit. Wirtschaft und Gesellschaft werden so nach und nach die Grundlagen der freien Marktwirtschaft entzogen und den Prinzipien des Lenkungs- und Zuteilungsstaates unterworfen. Wie die überzeugten Sozialisten bringen auch die glühenden Anhänger des Wohlfahrtsstaates nur wenig Sympathien für Mises nationalökonomische Lehre auf. Umso bemerkenswerter ist es, dass die von Mises begründete Denktradition heute bekannter ist als je zuvor. In seiner Wiener Zeit veröffentlicht Mises wichtige Schriften, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel 1912, Nation, Staat und Wirtschaft 1919, die Gemeinwirtschaft 1922, Liberalismus 1927, Kritik des Interventionismus 1929 und Grundprobleme der Nationalökonomie 1933. Sie und viele weitere Aufsätze und Vorträge weisen ihn als originären, scharfsinnigen Wissenschaftler und liberalen Nationalökonomen aus. Auf breiten Zuspruch stößt Mises mit seinen Beiträgen allerdings nicht. Der Zeitgeist steht gegen ihn und er wird zum Außenseiter im Wissenschaftsbetrieb, in dem die kollektivistisch-sozialistischen Ideen auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Allerdings gelingt es Mises Kritikern nicht, wissenschaftlich tragfähige Argumente gegen seine erkenntnistheoretischen und nationalökonomischen Einsichten vorzubringen. Und das hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Denn das rigorose praxiologische Fundament, auf dem Mises seine wissenschaftlichen Arbeiten aufbaut, lässt sich mit logischen Mitteln nicht zurückweisen. Auf dieser Basis kann Mises nachweisen, dass die Nationalökonomie nicht als Erfahrungswissenschaft, wohl aber als a priorische Handlungswissenschaft rationalisiert werden kann. Dadurch macht Mises nationalökonomische Theorien zu wissenschaftlich abschließend entscheidbaren Wahrheitsfragen. Mit dem Aufkommen des Wiener Neopositivismus gegen Ende der 1920er Jahre gerät Mises nationalökonomisches Denken unter Beschuss. Die Neopositivisten fordern die Einheitswissenschaft. Die Wissenschaft, einschließlich der Nationalökonomie, müsse dem positivistischen Wissenschaftsideal folgen, wie es in den Naturwissenschaften erfolgreich praktiziert wird. Das ist ein Frontalangriff auf die Wissenschaftlichkeit von Mises' Ansatz. Mises zufolge erfordert die Eigenart der Nationalökonomie eine eigene wissenschaftliche Methode, die sich von derjenigen, die in den Naturwissenschaften verwendet wird, fundamental unterscheiden muss und deshalb vertritt er einen methodologischen Dualismus. Nationalökonomische Erkenntnisse im Sinne von Regel- oder Gesetzmäßigkeiten lassen sich durch logisches Denken, nicht aber durch Erfahrung gewinnen. Die Neopositivisten bleiben während ihrer Wiener Zeit mehr oder weniger einflusslos. Doch nachdem viele von ihnen nach Großbritannien und in die Vereinigten Staaten von Amerika emigriert sind und dort Lehraufträge an namhaften Universitäten erhalten haben, verbreitet sich der Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus und wird zur vorherrschenden Wissenschaftsphilosophie und Methode. Mises, der davon unbeeindruckt die Anwendbarkeit dieser wissenschaftlichen Ausrichtung in der Nationalökonomie bestreitet und zurückweist, gerät ins Hintertreffen. Mit der Emigration vieler ihrer Repräsentanten in den 1930er Jahren stirbt die österreichische Schule der Nationalökonomie in Europa de facto aus. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten finden die Österreicher bzw. Austrians eine neue Heimat. Es folgt eine wechselhafte Entwicklung. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg steigt zunächst der Keynesianismus zur beherrschenden Doktrin in den Wirtschaftswissenschaften auf. Man vertraut auf die Staatsallmächtigkeit, befürwortet Konjunktursteuerung und akzeptiert Inflation als Mittel der Wirtschaftspolitik. Ein Denken, das begünstigt wird durch die Dominanz der positivistisch-empirisch-falsifikationistischen Methode. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Anfang der 1970er-Jahre kommt es zur Stagflation. Die Wirtschaftsleistung in vielen Ländern schrumpft, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Inflation steigt stark an. Es geschieht also etwas, was es laut dem Keynesianischen Theoriegebäude gar nicht geben dürfte. Man sucht nach einer Erklärung für die Missstände. Dabei wird jedoch nicht die österreichische Schule der Nationalökonomie, in der Tradition Mises, als die bessere Lehre wiederentdeckt, sondern das Scheitern des Keynesianismus verhilft dem Monetarismus, der sogenannten Chicago School, zum Aufstieg. Mises nationalökonomische Wortmeldungen sind auch in den Vereinigten Staaten von Amerika unpopulär, sind nicht vereinbar mit der herrschenden Lehrmeinung. Doch er publiziert unerschrocken in klaren, unmissverständlichen Worten, rationalisiert die freie Marktwirtschaft, den Kapitalismus, warnt vor Interventionismus, Sozialismus und Inflation, vor allen staatlichen Maßnahmen, die über den Schutz von Leib, Leben und Eigentum des Einzelnen hinausgehen. Die Mehrzahl seiner Fachkollegen folgt ihm darin nicht, ist ahnungslos und unverständig oder duckt sich, hängt ihr Fähnchen in den Wind, im Bestreben der öffentlichen Meinung zu gefallen und Karriere im staatsbezahlten Wissenschaftsbetrieb zu machen. Mises bewahrt seine wissenschaftliche Integrität. Er hält an einer zentralen Einsicht fest. Nur die freie Marktwirtschaft, nicht aber ein staatsinterventionistisches Modell, das der Keynesianismus und auch wenngleich etwas abgeschwächter, der Monetarismus befürworten, lässt sich dauerhaft als produktive und friedvolle Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durchführen. Was Mises von den Hauptstromökonomen unüberbrückbar trennt, ist die wissenschaftliche Methode. Er vertritt die Position, dass sich nationalökonomische Erkenntnisse durch praxiologisches Denken gewinnen lassen. Der Ökonom ist in der Lage, die qualitativen Folgen einer Handlung, die unter bestimmten Umständen erfolgt, vorab zu kennen. Man muss also nationalökonomische Theorien nicht erst in der Praxis ausprobieren, um einsehen zu können, welche Konsequenzen sie haben, ob sie ihre Ziele erreichen und folglich richtig sind oder ob sie sie verfehlen und sich damit als falsch erweisen. So lässt sich beispielsweise mit Sicherheit, mit a priorischer Gewissheit sagen, dass der Sozialismus als undurchführbar abgelehnt werden kann, dass der Interventionismus keine dauerhaft durchführbare Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung ist, dass das freiwillige Tauschen alle am Tauschbeteiligten besser stellt, dass der Grenznutzen einer zusätzlich erhaltenen Gütermenge notwendigerweise abnimmt, dass das Ausweiten der Geldmenge die Güterpreise erhöht bzw. die Güterpreise über das Niveau hebt, das sich ohne eine Ausweitung der Geldmenge einstellen würde, dass ein Mindestlohn, der über dem markträumenden Lohn liegt, für ungewollte Arbeitslosigkeit sorgt und dass das Ausweiten der Geldmenge durch Bankkreditvergabe zu wirtschaftlichen Störungen und Krisen führt. Alle diese Aussagen lassen sich widerspruchsfrei aus der a apriorischen Handlungswissenschaft, die Mises als Praxiologie bezeichnet, ableiten und als unbestreitbar wahr einsehen. Aus Mises Sicht ist die Ausrichtung der modernen Volkswirtschaftslehre fehlgeleitet, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die heute gängige wirtschaftswissenschaftliche Praxis, in der der Wahrheitsgehalt von Theorien anhand von Vergangenheitsdaten überprüft wird, ist als unwissenschaftlich zurückzuweisen. Für den Bereich des menschlichen Handelns lassen sich, anders als in der Naturwissenschaft, aus historischen Ereignissen keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Ökonomische Theorien lassen sich mit historischen Daten illustrieren, aber ihr Wahrheitsgehalt kann auf diese Weise nicht beurteilt werden. Die Richtigkeit oder Falschheit von ökonomischen Theorien lässt sich nur durch praxiologisches Denken zweifelsfrei feststellen. Zweitens. Im Bereich des menschlichen Handelns lassen sich keine Verhaltenskonstanten aufspüren. Daher ist es auch nicht möglich, quantitative Prognosen zu erstellen, etwa in dem Sinne, dass zum Beispiel ein Anheben des Zentralbankzinses um x Prozentpunkte den Wechselkurs um y Prozentpunkte verändert. Oder dass aus einer Unternehmenssteuersenkung von x Prozentpunkten eine Wachstumsbelebung von y Prozent resultiert. Genau das aber gibt die moderne Volkswirtschaftslehre vor, leisten zu wollen prognostisch verwertbare Erkenntnis bereitzustellen, die gewonnen wird aus Erfahrungen. Eine ganz und gar vergebliche Anstrengung, wie Mises nachweist. Dass sich Mises wissenschaftliche Methode in der Nationalökonomie nicht durchgesetzt hat, liegt nicht etwa daran, dass sie als unangemessenes, als falsches Verfahren widerlegt worden wäre. Andere Gründe sind dafür verantwortlich. Zunächst einmal ist festzustellen, dass eine wissenschaftliche Methode, wenn sie erst einmal von vielen Wissenschaftlern einer Zunft akzeptiert wird, Beharrungskräfte entfaltet und die fundamentale Methodenkritik zu einer undankbaren Aufgabe macht. Viele Wissenschaftler scheuen davor zurück, vor allem die aufstrebenden Wissenschaftler, deren eigenes Fortkommen vom Zuspruch der etablierten Wissenschaftler abhängt. Weiterhin ist der Anreiz für Ökonomen groß, aus Eigennutz dem Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus zu folgen und ihn gegen grundlegende Kritik zu verteidigen. Denn die Berufschancen für Ökonomen sind beachtlich, wenn die Wirtschaftswissenschaft als Erfahrungswissenschaft verstanden und praktiziert wird. Es lässt sich dann beispielsweise eine nahezu unerschöpfliche Zahl von öffentlich finanzierten Forschungsprojekten erschließen, die sich durch ein routinemäßiges Anwenden von statistischen Verfahren abarbeiten lassen. Man kann zum Beispiel die Beziehung zwischen Geldmengenwachstum und Güterpreisen untersuchen, die in Land A für die Zeit 1970 bis 2017 zu beobachten war. Das gleiche lässt sich danach für Land B untersuchen, danach für Land C und so weiter. Für die Ökonomen eröffnen sich so großartige Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein weiterer Vorteil, der den Sozialwissenschaftlern aus der Akzeptanz des Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus erwächst, ist die zunehmende Auf- und Feingliederung der Wirtschaftswissenschaften in Teilbereiche wie zum Beispiel Arbeitsmarktökonomik, Gesundheitsökonomik, Institutionenökonomik, Umweltökonomik, Verkehrswissenschaft, Finanzwissenschaft, Geld und Kredit und weitere Spezialgebiete. Auch das verschafft natürlich den Ökonomen Einkommens- und Profilierungsgelegenheiten, die es in dieser Fülle nicht geben würde, wenn die Nationalökonomie als a priorische Handlungswissenschaft verstanden und betrieben wird. Und dann ist da noch der Einfluss des Staates. Er hat ein großes Interesse daran, die Nationalökonomie für seine Zwecke nutzbar zu machen. Die Überzeugungskraft politisch-ideologischer Parteiprogramme nimmt erheblich zu – wenn sie mit einer nationalökonomischen Expertise dargeboten und auf diese Weise scheinlegitimiert werden. Politische Heilsversprechen, die gemeinhin als wünschenswert und gerecht gelten, erfahren eine Aufwertung, wenn sie nationalökonomisch als richtig und praktikabel ausgewiesen werden. Der Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus eignet sich in ganz besonderem Maße dazu, die Nationalökonomie politisch dienstbar zu machen, den Ökonomen ihre Unbefangenheit zu nehmen, insbesondere dann, wenn der Staat vorzugsweise Ökonomen, die dem Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus anhängen, beschäftigt und finanziert. Der Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus ist im Kern skeptizistisch-relativistisch, nach dem Motto, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten im Bereich des menschlichen Handelns, die man nicht überwinden könnte, alles ist möglich. Wenn nun eine ökonomische Theorie verheißungsvoll klingt, will man sie natürlich ausprobieren, sie in die Tat umsetzen. Wer die Nationalökonomie als Erfahrungswissenschaft begreift, der hegt keine grundsätzlichen Vorbehalte gegen Sozialexperimente. Eingefleischte Positivisten-Empiristen werden selbst die aberwitzigsten Theorien und Politikversprechen testen wollen, sie nicht schon im Vorhinein aus rein logischen Gründen als sinn- und zweckwidrig aussortieren und zurückweisen. Beispielsweise sind die folgenden Aussagen für Positivisten-Empiristen möglicherweise wahr und verdienen getestet zu werden. Die staatliche Umverteilung von Einkommen und Vermögen befördert das Wirtschaftswachstum. Oder Die Einführung eines Mindestlohns, der über dem markträumenden Lohn liegt, schadet der Beschäftigungslage nicht. Oder Der Staat soll das Sachgeld, Goldgeld, durch ungedecktes Papiergeld ersetzen, denn das unterstützt Wachstum und Beschäftigung. Oder Senkt die Zentralbank den Zins, nehmen Produktion und die Zahl der Arbeitsplätze zu. Mit Mises wissenschaftlicher Erkenntnismethode lassen sich jedoch die voranstehenden Aussagen allesamt als sinn- und zweckwidrig entlarven. Dazu muss man nicht in der Praxis herumexperimentieren. Durch praxiologisches Denken lässt sich vielmehr einsehen, ob ökonomische Theorien richtig sind oder nicht. Ob sie die Ziele, die sie vorgeben, erreichen zu können, auch tatsächlich erreichen können. Daher ist es nicht überraschend, wenn Ökonomen, die die Nationalökonomie als a priorische Handlungswissenschaft auffassen, auf Ablehnung stoßen möglicherweise sogar auf erbitterten Widerstand seitens der Regierungen, der Vertreter von Sonderinteressen und nicht zuletzt auch der Ökonomen, die dem Positivismus-Empirismus-Falsifikationismus anhängen. Zusätzlich zu den bereits genannten Gründen, die der Akzeptanz von Mises Werk entgegenstehen, kommt eine selbstgemachte Erklärungsschwäche hinzu. Sie lautet, Mises hat die logische Notwendigkeit, dass die Wirtschaftswissenschaft nicht als empirische, sondern nur als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert werden kann, nicht hinreichend deutlich gemacht. Er argumentiert, dass es unter dem gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht möglich ist, menschliches Handeln durch externe Faktoren systematisch zu erklären. Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es, so Mises, keine konstanten Verhaltensparameter. Menschen reagieren nicht roboterartig auf einen bestimmten Einflussfaktor in immer gleicher Weise. Daher lässt sich auch kein quantitatives, prognostisch verwertbares Wissen gewinnen nach dem Motto, wenn Faktor X eintritt, dann vollziehen die Menschen die Handlung Y. Mit dem Hinweis unter dem gegenwärtigen Erkenntnisstand entsteht nun aber der Eindruck, dass es möglicherweise künftig doch noch gelingen könnte, die bestehende Erkenntnislücke zu schließen dass man also vielleicht in der Zukunft Verhaltenskonstanten im Bereich des menschlichen Handels entdecken könnte, und zwar durch Erfahrung. Wenn diese Möglichkeit besteht, ließe sich durchaus rechtfertigen, die Wirtschaftswissenschaft nicht nur als a priorische Handlungswissenschaft, sondern auch als empirische Wissenschaft zu betreiben. Warum sollte man sich dem Erkenntnisfortschritt, den die empirische Wirtschaftsforschung bereithalten könnte, verbauen, indem man die Volkswirtschaftslehre verengt als a priorische Wissenschaft betreibt? Eine einschüchternde Frage, denn welcher Wissenschaftler will sich schon durch das Festlegen auf eine wissenschaftliche Methode verdächtig machen, er sei engstirnig, er wolle sich gegen die Möglichkeit von Erfahrungserkenntnis immunisieren? Kein seriöser Wissenschaftler will sich einem solchen Verdacht aussetzen. Doch der logische Nachweis, dass die Wirtschaftswissenschaft sich nicht als empirische, sondern nur als a priorische Handlungswissenschaft verstehen lässt, lässt sich erbringen und er soll an dieser Stelle kurz erwähnt werden. Der Mensch ist ein lernendes Wesen. Man kann nicht argumentiv bestreiten, dass man nicht lernen kann. Wer sagt, der Mensch kann nicht lernen, setzt bereits voraus, für sich und seinen Gesprächspartner, dass man weiß, was Lernen ist, dass man selbst und auch die anderen gelernt haben zu lernen. Zu behaupten, dass man nicht lernen kann, ist daher ein logischer Widerspruch. Und wer sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, begeht ebenfalls einen offenen logischen Widerspruch. Wenn sich Lernfähigkeit logisch nicht verneinen lässt, folgt daraus, man kann nicht schon heute die künftigen Wissensstände der Handelnden kennen. Und daher kann man auch ihr künftiges Handeln nicht schon heute kennen, das aus ihrem künftig verfügbaren Wissen resultiert. Und folglich lässt sich menschliches Handeln nicht erklären und prognostizieren, wie dies im naturwissenschaftlichen Bereich möglich ist. Aus logischen Gründen lassen sich keine externen Faktoren finden, mit denen sich künftiges Handeln, gemäß wissenschaftlich gewonnener Verhaltenskonstanten, vorhersagen ließe. Das, was die moderne Volkswirtschaftslehre vorgibt zu sein, nämlich eine prognostisch verwertbares Wissen herstellende Handlungs- bzw. Sozialwissenschaft, ist logisch widersprüchlich und damit unsinnig. Aus erkenntnistheoretischen Gründen kann die Nationalökonomie nicht als Erfahrungswissenschaft konzeptualisiert werden. Wie sieht die a priorische Handlungswissenschaft in der Praxis aus? Sie zeichnet sich beispielsweise durch die nachstehenden vier Eigenheiten aus. Erstens: Der Ökonom versucht nicht, den Wahrheitsgehalt von ökonomischen Theorien durch Vergangenheitsdaten, durch empirische Tests zu beurteilen, denn die Beurteilung, ob eine ökonomische Theorie richtig oder falsch ist, kann nur durch praxiologisches Denken erfolgen. Die Nationalökonomie wird als eine rein nachdenkende Disziplin verstanden, wird sprichwörtlich im Sessel sitzend praktiziert, als Armchair Science. Für empirische Forschung gibt es keinen Bedarf. Zweitens. Der Ökonom versucht nicht, die Bestimmungsgründe für das menschliche Handeln aufzuspüren. Aus seiner Sicht ist die Tatsache, dass der Mensch handelt, keiner weiteren wissenschaftlichen Erklärung mehr zugänglich. Das gehandelt wird, ist für ihn das ultimativ Gegebene. Drittens. Der Ökonom zeigt die logischen Konsequenzen menschlicher Handlungen auf, die unter gegebenen Umfeldbedingungen resultieren. So gesehen führt der Ökonom rekonstruierende Analysen durch. Viertens. Der Ökonom, der sich als a priorischer Handlungswissenschaftler begreift, wird natürlich auch Prognosen erstellen. Sie aber haben a apriorischen Charakter und sind von bedingter Aussagekraft. Es handelt sich bei ihnen um die logischen, qualitativen Konsequenzen von Handlungen, die sich unter vorausgesetzten Rahmenbedingungen einstellen. Der Ökonom leitet seine Prognosen nicht, und das sei hier betont, wie der Hauptstromökonom aus Zusammenhängen ab, die aus Vergangenheitsdaten gewonnen werden. Man erkennt bereits an dieser Stelle, wie weit das Selbstverständnis eines Ökonomen, der sich als a priorischer Handlungswissenschaftler versteht, von dem seines Kollegen entfernt ist, der sich als Erfahrungswissenschaftler sieht. Mises Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Position stößt nicht nur bei Hauptstromökonomen auf Desinteresse, Unverständnis oder Ablehnung. Auch einige seiner Schüler distanzieren sich von ihr, beispielsweise Friedrich August von Hayek, 1899 bis 1992. Er erhält im Jahr 1974 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Das internationale Prestige, das mit dieser Auszeichnung verbunden ist, färbt zwar auf die österreichische Schule der Nationalökonomie positiv ab, das gilt jedoch nicht für die von Mises vertretenen erkenntnistheoretischen Positionen und die daraus abgeleiteten nationalökonomischen Einsichten. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass Hayek kein Misesianer ist. Hayek teilt beispielsweise Mises' Forderung nicht, der Staat müsse auf das Stärkste eingegrenzt werden. Im Gegenteil. Hayek befürwortet ganz ausdrücklich, dass der Staat viele Aufgaben wahrnimmt, die weit über den Schutz von Leib, Leben und Eigentum des Einzelnen hinausgehen solange der Staat dabei gewissen formalen Prinzipien folgt. Hayek spricht sich laut hörbar dafür aus, dass der Staat allgemein Wünschenswertes schaffen soll, wie zum Beispiel Gesundheit, Erziehung, Bildung, Berufsqualifikation, Mindesteinkommen, wertstabiles Geld, geglättete Konjunkturen, sichere Altersvorsorge und vieles andere mehr. Mit Mises Idee eines Minimalstaates hat das nichts mehr gemein, und deshalb ist Hayek wohl auch ein geduldeter, zuweilen sogar geschätzter Liberaler geblieben im ökonomischen Mainstream und in politischen Kreisen. Nach Mises Tod bezieht Hayek sogar offen Stellung gegen seinen Mentor, den er zu Lebzeiten noch als großen Meister gelobt hat. Man lese dazu Hayeks Einleitung zu Mises Erinnerungen, die 1978, fünf Jahre nachdem Mises gestorben war, erschienen sind. Hayek bringt darin zwar einige Nettigkeiten über Mises zum Ausdruck, aber die Zeilen lassen sich doch eher als Rechtfertigung, denn als Ausdruck eines Bedauerns verstehen, dass Mises Zeitlebens eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb, eine ordentliche Professur an einer angesehenen Universität, versagt blieb. Zudem schreibt Hayek, Zitat, »Es scheint mir heute verständlich, dass er, Mises, Anmerkung des Verfassers, zu gewissen überspitzten Behauptungen«, wie der vom a priori Charakter der ökonomischen Theorie getrieben wurde, bei denen ich ihm nicht folgen konnte. Zitat Ende. Deutlicher hätte Hayek sich von Mises nicht distanzieren können, als es in diesen Worten zum Ausdruck kommt, die er der persönlichsten Schrift, die Mises zur Veröffentlichung zugelassen hat, voranstellt. In seinem Vorwort zur Neuauflage von Mises Socialism, Deutsch, die Gemeinwirtschaft, verfasst 1978, erweckt Hayek dann den Eindruck, Mises hätte im Alter seinen exzessiven Rationalismus aufgegeben und sich seinem Hayek Skeptizismus zugewandt. Eine völlig unbegründete Behauptung. Das Gegenteil ist wahr. Noch im hohen Alter rationalisiert Mises die Nationalökonomie als a priorische Handlungswissenschaft, wie in »The Ultimate Foundation of Economic Science« 1962 in klaren Worten nachzulesen ist. Auch Mises Schüler, Israel Meyer-Kirzner, geboren 1930, scheint in seinem Buch »Ludwig von Mises – The Man and His Economics« 2001 bemüht zu sein, den Eindruck abzuschwächen, Mises hinge einem extremen Apriorismus an. Kirzner sticht in jedem Falle nicht damit hervor, Mises erkenntnistheoretische Position stützen zu wollen. Seine Formulierungen lassen ebenfalls nicht erkennen, dass die Kritik, Mises vertrete eine doktrinäre Position, fragwürdig bzw. ungerechtfertigt sei. Dem bekannten US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman, 1912 bis 2006, scheint ebenfalls wenig daran gelegen zu haben, Mises in gutem Licht zu zeigen. Friedman berichtet von der ersten Sitzung der Mont Pelerin Society im Jahr 1947 in der Schweiz, einem Zusammenschluss von Ökonomen mehr oder weniger liberaler Provenienz. Zu den Teilnehmern zählen neben Mises und Friedman zum Beispiel Friedrich August von Hayek, Fritz Machlup, Walter Eucken, Bertrand de Jouvenel, Frank Knight, Wilhelm Röpke, Georg Stiegler und Lionel Robbins. Nach einer hitzigen Debatte, in der es über die Rolle der Gewerkschaften und die Rolle des Staates in der Einkommensumverteilung geht, stürmt Ludwig von Mises Zornig aus dem Raum mit den Worten »You're all a bunch of socialists«, ihr seid alle ein Haufen Sozialisten. Friedmans Anekdote kann leicht missverstanden werden. Man kann meinen, Mises sei der fanatische Ideologe, Friedman hingegen die Stimme des Ausgleichs und der Vernunft doch die eigentliche Lehre, die die Anekdote vermittelt, ist die. Mises hatte richtigerweise erkannt, dass die vermeintlich freiheitlich gesinnte Montpellerin Society drauf und dran war, die klassisch-liberalen Prinzipien zu verwässern und, wie ein trojanisches Pferd, den kollektivistisch-sozialistischen Zeitgeist einzuschmuggeln. Trotz aller Hindernisse hat die österreichische Schule der Nationalökonomie in der Tradition Mises über die Zeit immer mehr Anhänger gewonnen und dies ist nicht zuletzt die Leistung von Mises herausragendem Schüler und intellektuellem Nachfolger, Mary Ann Rothbard, 1926 bis 1995. Ein genialer Denker mit großer Schaffenskraft, ein brillanter Systemdenker, der an Mises Seminar in New York teilnimmt und die Tradition von Menger, Böhm-Bawerk, Mises fort- und weiterführt. 1962 veröffentlicht Rothbard das Buch Man, Economy and State, mit dem er Mises Human Action in die Form eines Lehrbuchs gebracht hat. Es folgen weitere Werke, in denen Rothbard auf Mises praxiologischer Methode aufbaut, sie konsequent in der ökonomischen Analyse zur Anwendung bringt und weiterentwickelt. Zu Rothbards wichtigsten Beiträgen zählen neben Man, Economy and State auch America's Great Depression 1963, Power and Market 1970 For New Liberty, 1973, The Ethics of Liberty, 1982, The Mystery of Banking, 1983, The Case Against the Fed, 1994, das zweibändige Monumentalwerk An Austrian Perspective, On the History of Economic Thought, 1995 und das währungsgeschichtliche Buch A History of Money and Banking in the United States, The Colonial Era to World War II, 2002. Hinzu kommt eine beeindruckende Zahl von Aufsätzen, Buchbesprechungen sowie wirtschaftspolitischen und historischen und erkenntnistheoretischen Abhandlungen. Rothbard lehrt von 1963 bis 1985 am New York Polytechnic Institute in Brooklyn, New York, danach bis zu seinem Tod an der University of Nevada, Las Vegas. Ausgehend von Mises wissenschaftlicher Methode, der Praxiologie, erarbeitet Rothbard eine politische Philosophie den Libertarismus, Englisch Libertarianism. Das Kernelement des Libertarismus ist das Nicht-Aggressionsprinzip. Niemand darf physische Gewalt gegen einen anderen oder dessen Eigentum ausüben. Selbsteigentum und Eigentum an den Gütern, die eine Person in nicht-aggressiver Weise in seinen Besitz gebracht hat, durch Erst-In-Besitznahme, Produktion oder freiwillige Tauschakte, gelten uneingeschränkt. Den unbedingten Respekt vor dem Privateigentum rationalisiert Rothbard als eine ethisch akzeptable Handlungsnorm, die dem kategorischen Imperativ Kants genügt. Die Eigentumsnorm kann prinzipiell für jeden immer und überall gelten und ihr Befolgen stellt zudem das Überleben der Menschheit sicher. Später folgend gibt Hans-Hermann Hoppe der rationalen Ethik des Privateigentums, die Rothbard auf der Grundlage der naturrechtlichen Überlegungen von John Locke abgeleitet hat, eine konsequente handlungslogische Begründung, dass nämlich das Privateigentum ein a priori ist, das aus der unbestreitbaren Einsicht folgt, dass der Mensch handelt. Aus der Sicht von Rothbards Libertarismus ist der Staat, verstanden als der territoriale Zwangsmonopolist, der die Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte hat, die zwischen dem Staat und seinen Untergebenen sowie zwischen seinen Untergebenen und dem Staat selbst auftreten, unvereinbar mit dem nicht der Libertarismus fordert daher folgerichtig, den Staat, im vorangenannten Sinne, abzuschaffen und ihn durch die, wie Rothbards prominentester Schüler Hans-Hermann Hoppe sie bezeichnet, Privatrechtsgesellschaft zu ersetzen. In ihr gibt es keinen zentralen Zwangsapparat, keine Herrschaft der einen über die anderen. Jede Person genießt das uneingeschränkte Eigentum über sich und die von ihr rechtmäßig erworbenen Güter und alle, einschließlich jeder Institution, ist den in gleichen Rechtsregeln unterworfen. Folglich hat niemand ein Rechtsmonopol oder Steuerprivileg. Güter und Dienstleistungen werden im freien Wettbewerb unter Achtung des Privateigentums nachgefragt und angeboten. Den Nachfragern steht es frei, ihre Anbieter zu wählen, ob nun im Bereich der Gesundheits- und Altersvorsorge, der Erziehung und Bildung, des Geldes und des Rechts sowie der Sicherheit. Jedem steht es frei, mit seinem Eigentum an der Bereitstellung der nachgefragten Güter und Dienste teilzunehmen und in den Wettbewerb um zahlende Kundschaft einzutreten. Rothbards Libertarismus ist keine willkürlich herbeigedachte Utopie. Er ist eine logische Konsequenz, die sich aus der Lehre vom menschlichen Handeln folgt. In seiner rigorosen intellektuellen Entzauberung des Staates scheut Rothbard nicht davor zurück, den Blick auf die kritische Rolle der Intellektuellen zu lenken. Worin besteht sie? Rothbards Antwort lautet, Zitat, dass seit den frühesten Anfängen des Staates seine Herrschenden als notwendige Unterstützung ihrer Herrschaft ein Bündnis mit der gesellschaftlichen Klasse der Intellektuellen anstrebten. Die Massen erzeugen nicht ihre eigenen abstrakten Ideen oder denken über diese Ideen unabhängig nach. Sie folgen passiv den Ideen, die von den intellektuellen Kreisen, den wirkungsvollen Meinungsmachern, in der Gesellschaft angenommen und verbreitet werden. Und weil es genau dieses Erzeugen von Meinungen im Sinne der Herrschenden ist, das der Staat dringend benötigt, formiert dies das uralte Bündnis zwischen den Intellektuellen und den herrschenden Klassen des Staates. Das Bündnis gründet auf einem Quid pro quo. Auf der einen Seite verbreiten die Intellektuellen unter den Massen, dass der Staat und seine herrschenden Weise gut, manchmal göttlich und vor allem unverzichtbar und besser als jede denkbare Alternative sein. Als Gegenleistung für die Verkündung seiner Ideologie Macht macht der Staat die Intellektuellen zu einem Teil der herrschenden Elite. Er gibt ihnen Macht sozialen Status, Ansehen und materielle Sicherheit. Zitat Ende. Auf die Einsicht, dass die Freiheit, dass eine liberal-libertäre Gesellschaft eine entpolitisierte, eine staatsfreie ökonomische Lehre braucht, folgt die Tat. Zusammen mit dem Journalisten und Mises-Anhänger Lewell H. Rockwell Jr., geboren 1944, gründet Rothbard 1982 das Ludwig von Mises Institut mit Sitz in Auburn im US-Bundesstaat Alabama. Als rein privat finanzierte Institution verbreitet das Mises-Institut seither die Lehren der österreichischen Schule der Nationalökonomie, insbesondere in der misesianisch rothbardianischen Ausprägung. Dies erfolgt im Zuge von Konferenzen, Seminaren, Vorlesungen und Vorträgen, aber auch durch die Herausgabe von Fachjournalen und das Veröffentlichen von Kommentaren zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Geschehnissen. Das gesamte Angebot, das das Mises-Institut bereitstellt, einschließlich einer sehr umfangreichen digitalen Bibliothek, wird kostenfrei online zur Verfügung gestellt. Die Mises University, die seit 1984 jährlich stattfindet, eröffnet Studenten aus aller Welt den Zugang zur Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie und bringt sie in Kontakt mit ihren führenden Vertretern. Das Mises-Institut hat mit seinen Forschungs- und Lehrprogrammen nicht zuletzt auch ganz entscheidend dazu beigetragen, dass sich in den letzten Jahrzehnten Ökonomen in der österreichischen Denktradition vermehrt an Universitäten und Forschungsinstitutionen aller Welt etablieren konnten. Wenngleich auch die misesianische Lehrtradition wieder wachsende Verbreitung findet, so ist ihr Einfluss auf die moderne Volkswirtschaftslehre immer noch gering. Vor allem hat sich Mises wissenschaftliche Methode nicht durchgesetzt, der Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus hat die Oberhand behalten. Die Folgen sind nicht ausgeblieben. Die Idee der freien Marktwirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter zurückgedrängt und zusehends durch einen Neointerventionismus ersetzt worden, einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der der Staat mit immer mehr Gesetzen, Verordnungen, Weisungen, Verboten, Geboten und Überwachung eingreift. Ob Arbeit, Energie, Gesundheit, Ernährung, Erziehung und Bildung, Altersvorsorge, Kredit- und Geldwesen oder Natur- und Klimaschutz, der Staat hat sich überall hin ausgebreitet, ist zum übermächtigen Spieler aufgestiegen. Eine äußerst problematische Entwicklung, denn aus Mises Kritik des Interventionismus wissen wir, der Interventionismus führt, wenn man sich nicht von ihm abwendet, geradewegs in die Befehls- und Zwangswirtschaft und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt in den totalitären Sozialismus. Zwangsläufig und unumkehrbar ist dieser Weg jedoch nicht, das hat Mises immer wieder betont. Ob er weiter beschritten oder verlassen wird, hängt allein von den Ideen, den Theorien ab, denen die Menschen Gehör schenken und ihr Handeln leiten. Aus Mises Sicht wird das Schicksal der freien Gesellschaft im Wettbewerb der Ideen und Theorien entschieden. In Mises Worten, Zitat, »Von den Ideen, von den Theorien hängt alles ab. Ideen können nur durch Ideen überwunden werden.« nur im Kampfe der Geister kann die Entscheidung fallen. Zitat Ende. Dieses zentrale und hoffnungsstiftende Element in Mises Denken erklärt, warum er der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Methode eine so große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Denn von der Wahl der wissenschaftlichen Methode hängt es ab, welche Ideen und Theorien in der Nationalökonomie als richtig oder falsch eingesehen werden können, und zwar ohne, dass man dazu erst böse Erfahrungen machen muss. Damit ist zwar noch nicht gesichert, dass die richtigen Ideen letztlich auch Gehör finden, sich durchsetzen und die falschen Ideen verdrängen. Zumindest aber ist die Fähigkeit, in erfahrungsunabhängiger Weise richtige von falschen nationalökonomischen Theorien unterscheiden zu können, eine unverzichtbare Bedingung, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, im Wettbewerb der Ideen den Sieg davontragen zu können. Nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Zeitzeuge der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts weiß Mises, dass die Freiheit durch falsche Ideen, vor allem auch falsche nationalökonomische Ideen, bedroht ist. Daher gibt er gleich zu Beginn seines Magnum Opus Nationalökonomie 1940 seinen Lesern unmissverständlich mit auf den Weg, welche gesellschaftliche Bedeutung der Nationalökonomie zukommt. Zitat, mit dem Schicksal der Nationalökonomie ist das Geschick der modernen Kultur, wie sie die Völker weißer europäischer Rasse seit 200 Jahren ausgebaut haben, unlösbar verknüpft. Diese Kultur konnte entstehen, weil die Völker von Ideen beherrscht wurden, die die Anwendung der Lehren der Nationalökonomie auf die Politik darstellten. Sie wird und muss verschwinden, wenn die Politik auf den Wegen, die sie unter dem Einfluss der die Nationalökonomie bekämpfenden Lehren eingeschlagen hat, weiterschreiten sollte. Zitat Ende. Mises hat der Theorie der Freiheit eine unerschütterliche, eine nicht hintergehbare Letztbegründung gegeben, die Logik des menschlichen Handelns, durch die die Nationalökonomie widerspruchsfrei als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert werden kann. Mises hat der Freiheit aber nicht nur ein unangreifbares Theoriefundament gegeben, er hat es auch unerschrocken und unbeugsam gegen alle Widerstände verteidigt. Und deswegen ist Ludwig von Mises der kompromisslose Liberale.